0: gracias. Os vais a sufrir una presentación muy breve e, e interrumpirnos si queréis para lo que se os ocurra. Nosotros os vamos a explicar o vamos a contar cómo surge el libro y qué creemos que, que aporta. Y ya está. Con eso lo que queremos es daros la palabra e iniciar el debate como vosotros veáis. de acuerdo. Entonces, eh, en realidad, eh, Diego y yo, como sabéis, en el 2019... ¿no? ...trabajamos las listas de los fallecidos... ...y a partir de ahí pues en el campo de Mattausen, ...y a partir de ahí eh, pues vimos que algunas cosas... ...pues no cuadraban ¿no? ...con las versiones digamos heredadas y, y que había que estudiar... ...había que estudiar eso con documentación... ...y había que, que sistematizarlo pues, como, como un libro de historia... ...o como una investigación histórica cualquiera ¿no? ...que va a tener los problemas pues que tienen las investigaciones históricas recientes... ...pero bueno eso sí que es un cambio de, de enfoque porque normalmente casi todos los libros sobre los campos de concentración o los españoles en los campos de concentración están hechos a través de los supervivientes, de la mirada de los supervivientes y de los testimonios elaborados posteriormente con todo lo que eso conlleva. ¿no? Nosotros hemos aplicado sobre todo los documentos, un montón de archivos si queréis comentar más adelante y sobre todo eh, ese cambio, ¿no? No, son los, no es reconstruir a través de los supervivientes sino la llegada de los españoles a un universo que ya existe previamente y que además está en expansión. Cuando llegan en el 40, pues está en, pleno, en plena eclosión, ¿no? Y ahí, pues, se nos complicó la cosa porque había que leer mucho y, y el KL o los estudios del, del KL de los campos de concentración alemanes, pues, en los últimos 10 años, pues, han, han crecido bastante con la apertura de los archivos, los campos de las SS, al igual que los trabajos de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y eso, bueno, ahí hemos actualizado... Hemos intentado actualizar eso. Hay un, un capítulo inicial de, de fuentes, ¿no? bastante, bastante exhaustivo. exhaustivo. Y lo que hemos intentado para evitar meteros un rollo, pues es poner un, algunas de las imágenes que, o a través de las imágenes, eh, este, esta investigación y sus primeras, o sus principales consecuencias, ¿no? eh, o resultados. Yo haré más o menos la mitad y luego pues, me cambio para, para que lo haga Diego.
1: Empezamos con, con un pequeño vídeo. Está en inglés, pero vamos, ahora hacemos una mínima referencia a lo que, a lo que se dice. A ver si creo que se puede... No, no sé si se va a oír. Scene ¿Sí ¿Sí? 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 one, take one. Ok, Jack,
2: right,
3: I'm Lieutenant Senior Grade Jack H. Taylor, U.S. Navy, de Hollywood, California. Believe it or not, it's the first time I've ever been in the movies. I've been working overseas...
1: Me lo temía. <ríe> Evidentemente, bueno, son eh, las, las, las marras que corresponden al, a las palabras que realmente abren, abren el libro, que es el testimonio de, de César Gento que, que, que se podía ver en la, en la imagen, que se llama Jack H. Taylor. Bueno, eh, y bueno evidentemente estuvieron grabadas en los dos días después de la, de la liberación del campo y por lo tanto bueno pues el audio no es el mejor intenté retocarlo un poco eh, para subirlo todo lo que pude pero casi todo lo que se oye es el ruido ambiental lo que no cambia no se captura son las palabras pero básicamente lo que lo que viene a hacer es una mínima descripción generalmente eh, de, 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 de la debacle que, que tuvo la desgracia entre comillas de vivir pero la fortuna de sobrevivir en los aproximadamente tres meses que, que, re, que residió en el campo uh -huh. eh, y, bueno, realmente ese representa el final de la historia, pero vamos un poquito hacia atrás, ¿no? Vamos a ver cómo sí, comienza.
0: Sí, esa historia, empezamos con esa historia que es la liberación, que es el final, y además la historia de Taylor, que es un, pues un superviviente al que, al que además le hacen repetir la toma varias veces. Que digo, vaya sufrimiento de poder sobrevivir, te hacen repetir la toma varias veces hasta que es la, la adecuada. Claro. Lo interesante también es que él tenía que haber muerto eh, unos días antes. El día 28.
1: El campo lo libera en el 5 de mayo, esto se graba entre el 8 y el 9, me parece, si no, si no recuerdo mal, y él tendría que haber muerto el día 28.
0: Está a la orden de su muerte. ¿no?
1: Efectivamente, y en teoría le salva eh, uno de los presos que estaba, encargado de, bueno, que estaba en, destinado a la oficina política del campo eh, y en principio lo que hace básicamente es eh, retirar esa orden ¿no? para evitar que se, que se ejecute, es decir, modifican un poco ¿no? la documentación interna del campo para evitar que se lleve a cabo la, la ejecución.
0: En ese, en ese crematorio pues, eh, lo construyeron los españoles… Y, y, bueno, a partir de ahí, pues también empe empezamos a, a enlazar con la historia y con la documentación de, de los juicios de Nuremberg donde, como sabéis, pues hay cinco españoles juzgados por colaborar con los nazis. ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya mostramos la documentación y luego lo que hacemos fundamentalmente es eh, explicar dónde llegan, y llegan aquí, llegan al KL, llegan al, al sistema de, de trabajos forzados, que es fundamentalmente lo que nosotros trabajamos, eh, que, cuyo origen está en el campo de Dachau. Eh, es el campo experimental que han empezado o donde ha transformado en el año 33, eh, que han transformado en un, digamos, en un campo cerrado, ¿no? pues, eh, perdón, en un campo abierto de reeducación para eh, presos políticos o sociales. A partir de ese momento, pues, va a ser realmente el, el, el taller experimental de todos los campos. A partir de ahí lo van a sistematizar y aquí veis a los, eh, a unos, a los primeros eh, trabajadores forzosos judíos en el año eh, 33. Ya me parece que hay 150 campos en Berlín en ese año, ¿no?, o más. Sí,
1: sí lo que pasa es que, bueno, la, la, eh, la red tarda algo en, en despegar, no es algo automático. Los primeros campos surgen en Berlín, hay efectivamente, más de, es una cifra elevadísima, más, más de 100. Lo que pasa es que estos primeros campos son eh, preliminares, realmente, la, la mayoría de ellos, sirven al propósito de, de empezar a purgar al enemigo político de, de, de Alemania. Lo que pasa es que la mayoría acaban desapareciendo. Dachau es el primer gran centro de detención eh, extralegal o ilegal, paralegal, eh, que, establece la, que establece la SS. De hecho, eh, al comienzo del campo se establece una fábrica de municiones y lo, lo controlan eh, policías, en principio. Y mientras los policías están manejando el campo, pues los prisioneros no sufren demasiado maltrato. Pero antes de que incluso se traslade a su, a su ubicación definitiva, son las SS las que acaban tomando el, el, control de, el control del recinto. Los primeros crímenes, de hecho, levantan ampollas en, en Alemania y le llega incluso a costar pasar un par de noches en el calabozo a Himmler, la llegan a detener, y paradójicamente es eh, el ministro y el entonces amigo Rom el que, saca, el, que de, el que le saca de la cárcel, aunque bueno, luego ya sabemos cómo, cómo acaba esa historia. Pero la realidad es que los primeros asesinatos, que también son, pertenecen precisamente a judíos, uno de ellos de hecho llega a sobrevivir y le acaban matando en el hospital, esto lo sabemos porque llegó a hablar con, con, su, propia, con su propia mujer en el hospital. Eh, eh, pues realmente levantaron ampollas y, eh, y generaron una verdadera, una auténtica investigación judicial. Mm. Y fueron, hubo fiscales que realmente se, se personaron en, en Dachau ¿no? eh, físicamente para hacer investigaciones, lo que pasa es que casualmente pues, toda la documentación, una vez que llegaba a las manos de las SS, pues, se perdía. Realmente Dachau se acaba convirtiendo en un campo modélico porque también es el primer campo eh, en el que se... Establecen talleres, talleres de trabajo que luego se exportan, ¿no? principalmente a Sachsenhausen a partir de, de 36, porque se acaban convirtiendo, o lo que se entiende sobre todo a partir de 36 es que el KL es una institución que está hecha para durar. Y por lo tanto tiene que ser potencialmente ilimitada, tanto como los enemigos de Alemania. Y por lo tanto los, los campos tienen, tienen que ser autosuficientes y tienen que tener una capacidad de expandirse. También esa es otra de las, de las cuestiones que hay detrás ¿no? de que se emplea a los, a los, a los prisioneros como eh, trabajadores, trabajador esforzado en ello.
0: Bueno, esta, 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 esta destrucción del sistema jurídico, pues lo, lo tratamos ahí y en realidad no solo en Alemania con el ascenso nazi, eh, sino que sobre todo lo vemos en toda Europa, ¿no? El, el fin del, del sistema de naciones y sobre todo el, el que va a llegar o que va a impactar los españoles en él, el, el final. De, del concepto, por ejemplo, de refugiado que es el que se conoce o que se, se está utilizando hasta el año 33 precisamente y ya en la guerra civil española eso eh, se ha pulverizado con lo cual lo que vemos es la crisis de todos los sistemas cuando hablamos de la crisis de la democracia pues se ve en estas tensiones ¿no? entonces la guerra civil va a acabar impactando o en, en seis oleadas que acabarán llevando medio millón de, de refugiados españoles en, en los Pirineos, como sabéis que la propia administración francesa acabará eh, internando, acabará eh, clasificando y acabará, eh, digamos, dispersando en función de, de sus propias necesidades. ¿no? Es a, esta población, esto es el campo de brand me parece, sí. y, y este, esta situación o este, este tratamiento administrativo que ya la propia República Francesa ha eh, adquirido desde los años 20, ...va a ser fundamental para, para nuestra historia... ¿no? ...porque les van a aplicar la, la categoría de indeseables... ...y extranjeros en exceso... ...y a partir de ahí que es una... ...bueno, si queréis luego lo vemos... ...pero viene de la legislación de finales del 19 ...contra los gitanos y los nómadas... ...y todos los eh, grupos que se quedan perseguidos en Europa... ...y pues, eh, que están llegando a las fronteras de Francia... ...incluidos los españoles... ...pues están en esa situación... ...los internan, los desplazan, los censan... Y eh, a partir del 39, eh, cuando empieza la guerra, en septiembre del 39, enseguida, como sabéis, van a llegar los alemanes a ocupar eh, Francia y esos censos, junto con los tratados, pues van a, 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 a dirigir el, el destino de los, eh, de los republicanos. ¿no? De esos, ese medio millón, eh, a finales del 39, por efecto de la combinación, de lo que hemos llamado, vamos, lo no hemos llamado, del efecto de la coordinación entre Madrid, Vichy y Berlín, eh, a finales de año ya solo se ha reducido a 150.000 ¿de acuerdo? entonces eso sí que ha sido una, un, un trabajo fino ver cómo eh, los tratados por un lado eh, y, y por otro esa homologación de la clasificación es la misma que tienen los alemanes es decir, los alemanes cogen los censos saben dónde están eh, y en todo momento pues, serán los que decidan el destino de los republicanos españoles y no es por tanto, Franco el que decide deportarlos o Serrano Suñera a Alemania. ¿no? Son, como sabéis, sobre todo eh, esta, esta triangulación y, y sobre todo esa, esa, uh, el paso de los, de los republicanos, el alistamiento en la legión extranjera o en los, eh, en los centros de trabajo en un camisal de de la...
1: trabajadores extranjeros.
0: Los cuerpos de, tra... cuerpo, cuerpos cuerpo. de trabajadores extranjeros que son pues, también batallones. ¿no? A partir de ahí van como franceses. Eh, son hechos prisioneros y son conducidos a prisiones militares pero como españoles, esto es algo también interesante que también podemos demostrar que no pierden la nacionalidad, no son tratados como apátridas, pero sí es importante esa uh, triangulación de los servicios de información para todo lo anterior, para la presión de los republicanos españoles hacia España no hacia Alemania Yo creemos que la dirección de, de los servicios de información y eso lo hemos visto por, sí. por el agregado militar sobre todo en en Berlín y en, y en París, pues lo que hacen es traérselos a, a Madrid, ¿no? a España y no a Alemania. Y eso está, como sabéis, en las visitas de Endaya, de, eh, de José Finat, que hemos mostrado antes, sí, que fue este, este es José el primer alcalde de Madrid de posguerra, si no lo sabéis, que tuvo una vida muy agitada también. Y, y por supuesto, Himmler, ¿no? que es un protagonista excepcional de, de esta época. ¿no? Es el, el gran creador... De, la, de los campos de los SS que van a transformar el, los campos de trabajo en algo distinto. Y en ese cruce de caminos es el que ya entraríamos en, en, en la última parte, eh, en la administración eh, o en la entrada de los eh, prisioneros de guerra en la administración alemana, en la ocupación alemana. Eso no tiene que ver con las embajadas, ni tiene que ver con la presión política, ni con los tratados ni con... Estamos en el nuevo orden nazi en la Europa nazi y ahí, fundamentalmente, eh, lo que vamos a ver que mandan son la, la, la oficina de ocupación política, la RSHA. Eh, luego hay otra de la oficina de germanización, pero en nuestro caso no, no entraría. ¿no? Y esa oficina es la que decide el destino de los, de los republicanos españoles que han sido hechos prisioneros eh, por los franceses. Les van a aplicar eh, una... Eh, una, un, una figura jurídica también muy, muy importante que nos ha costado alguna cosa de entenderla que se llama la custodia protectora y la custodia protectora eh, es eh, fundamentalmente eh, quitarles la condición de prisioneros de guerra, arrebatárselo a la Wehrmacht, al ejército y convertirlos en presos políticos, dárselos a Himmler, dárselos a, a, a la Gestapo, ¿no? en este caso a la oficina de ocupación porque es todo el Reich. En, menos, en, en un año y medio trasladan un millón y medio de prisioneros de guerra solo como mano de obra forzada es una lógica distinta a los campos de exterminio que ahora hablará, se, van, se va diluyendo pero esta figura es la que ha permitido que se trasladen de un sitio a otro y que acaben siendo pues, los, los triángulos azules eh, no van a perder la nacionalidad y tienen ese componente y van a ir a Mauthausen que es un campo para irrecuperables todo esto pues, bueno, nos ha costado pero lo hemos podido eh, demostrar y es una, un origen, eh, el origen de esta figura jurídica está en los checos, en los polacos, en las minorías disidentes eh, de, a las que se enfrenta el Reich y sobre todo a los, eh, los rot spanier a los que han combatido eh, al Reich con las armas. Y esto es interesante porque va más allá del principio de nacionalidad, de acuerdo, esas son las brigadas internacionales, austriacos, italianos. Eh, todos los que han estado han combatido en la guerra civil contra, contra Alemania y esto por pues, le, da, le da una cierta vuelta a, lo que, eh, digamos, a las convenciones o, o a la idea preconcebida de una persecución o, o que es Serrano Suñer el que los envía allí no, eh, las visitas de Serrano Suñer que también están documentadas se las llaman los aliados cuando entran en Berlín eh, pues son bastante más tristes de lo que cuenta la le reciben por la noche, a unas horas ahí, no le hacen mucho. Y todo está centrado en, en la intervención de España en la guerra, en forzar la intervención de España en la guerra, que no, a los alemanes no les interesa, y sobre todo a quien no le interesa es a, a la Francia de Vichy, porque lo que hay ahí es un intercambio colonial. Pero bueno, que no os aburrimos más. Eh, este, esta, esta, esta fase para nosotros ha sido importante, eh, porque ancla, eh, ancla en, en, en algo que conocemos, que es el antiestremismo en Europa. ¿no? La, los servicios de información y la lógica eh, de, de la persecución política, pero desde los aparatos de, de información. Y, y, por tanto, eh, es algo netamente distinto porque van a llegar a, a una policía estatal como la Gestapo. ¿no? Y, y eso, básicamente, es lo que hemos tratado en la primera parte. Esto es un, eh, un estalag, esto es un, una prisión militar donde, por donde pasan todos los españoles también. Y la siguiente, una vez que se les aplica la custodia protectora, que es brutal cuando uno ve que son 25 ciudades, donde a la vez los mandan a los españoles de 25 ciudades, pum, y a todos. O sea, es que no se puede entender esto como eh, el principio de nacionalidad. No se puede buscar una nacionalidad en un mundo basado en la raza. Y es algo que también nos ha costado un poco, ¿no? O sea, son la última mierda de la... no va por ahí. Y nos ha costado entenderlo. Entonces, llegan, a lo que llegan es un recinto y un sistema totalmente nuevo, que es el cómo está eh, en expansión en ese momento. Y eso es lo que ven cuando bajan del tren, que ellos piensan que, van a, que vuelven a España y de repente llegan aquí, que es Mathausen en construcción. Eh, y ellos van a construir Mathausen y van a construir todo el recinto eh, alrededor, que es Gusen, Gusen 2, todos los subcampos de, de, que, que construirán los españoles que sobre todo forma parte de los campos eh, cantera, de los campos, ¿no? de campos eh, austriacos destinados a la construcción de las nuevas ciudades eh, alemanas. Luego esto se transformará y, y yo creo que es eh, mejor, Diego, que sigas tú porque yo me estoy, me estoy gustando.
1: Bueno, siéntate. Aquí. No, no, no te preocupes. Sí, sí. Sí, dale, dale. Bueno, aquí lo que, lo que estamos viendo aquí en las imágenes es eh, precisamente lo, la cantera, la, cantera de, la, la horrible cantera de Mauthausen, famosa por sus 186 escalones, ¿no? que supongo que alguna vez lo, lo habréis oído. Eh, sí, bueno, estas son más imágenes, de, más imágenes de la cantera, fundamentalmente creo que pertenecen a 1942, cuando todavía, eh, bueno, cuando realmente la, la lógica… Eh, de destrucción todavía no, no ha virado del todo. ¿Por qué digo esto? Alguna vez seguramente ha, ha, habréis escuchado la, la idea de la destrucción por el trabajo, ¿no? la aniquilación por el trabajo. Casi siempre se ha tratado de aplicar ese concepto ¿no? o esa, esa idea al 43 en adelante para tratar de explicar ¿no? la, la destrucción absoluta, ¿no? la que, la que se, bueno, para tratar de explicar el final del KL, ¿no? cómo se va derrumbando el Reich ¿no? y por consecuencia también eh, los campos. Realmente en Matausen y en general, en, en toda la red del, del KL, si se puede hablar de aniquilación por el trabajo, se puede hacer precisamente en el primer periodo, antes de 1942. ¿Por qué? Porque lo que sucede a partir de eh, mayo, me parece que es de 1942, es que el IKL, que es el inspectorado de campos de concentración, queda integrado en la WWHA, que es la Oficina Económica de las SS. Por lo tanto, pasan a, eh, los campos de concentración se integran y pasan a tener un papel eh, fundamentalmente económico. Lo que vemos aquí es precisamente la, una orden de Heydrich, eh, firmada el 2 de enero de 1941, eh, que esto es un poco lo que, lo que ha adelantado antes Gutmaro. Eh, Matausen es el único campo que se considera como de categoría 3. ¿A qué responde esta orden? Realmente es un esfuerzo de intentar racionalizar los campos. Esto no es algo eh, especialmente novedoso, esto viene de Weimar, esto ya, ya había sucedido eh, con, las, con las prisiones, con las prisiones eh, eh, habituales, eh, vamos, con el sistema penitenciario, pero esto se trata de aplicar o se trata de trasladar también al KL. Eh, la orden realmente o la jerarquización de los campos está más o menos operativa desde finales del año 40, pero se oficializa el 2 de enero del 41. Y lo que es llamativo es que es Mataus en el único que es categorizado, que es el único que es entendido por los propios nazis como de categoría 3. Es decir, es un campo para eh, irrecuperables, es aquel campo al que se va a enviar a, la, a lo que los nazis consideraban la absoluta escoria de la sociedad y que por lo tanto no se pretendía reincorporar. Eh, esto es Gusen Gusen es el primer, eh, el, primer campo de, el primer campo satélite de, de Matausen. realmente se empieza a, constru a construir muy pronto eh, porque eh, eh, de hecho se empieza a construir ya en 1939 porque Matausen alcanza muy pronto su, su pun un punto de saturación, Matausen se inaugura en 1938 el motivo que hay detrás es también eh, fundamentalmente económico, por eso se llaman campos cantera eh, los dos campos cantera originarios son Este y Flossenburg y el propósito fundamental era eh, extraer piedra para construir el nuevo RAI. Esos, esos delirios de grandeza que tenía eh, Hitler, ¿no? acompañado de, de, su, de su arquitecto favorito, ¿no? Albert Speer, eh, pues en principio tendrían que hacerse eh, realidad a través de, de esto. Bueno, lo que es, la lógica eh, sigue avanzando y el problema es que el KLS... Bueno, realmente se convierte en una fábrica de, de, de muertos, es una, una, es una fábrica realmente de cadáveres, una fábrica mortal. Lo que estamos viendo aquí es una, eh, es una de las visitas que hace Himmler a, al recinto modélico de Dachau, porque para cuando él hace esta visita, que es en torno a enero del 41, eh, su, su obra magna, eh, dijéramos que no estaba en el, mejor, en el mejor de sus días. ¿Y por qué había sucedido esto? Porque... La lógica destructiva del KL eh, había destrozado los cuerpos de la mayoría de aquellos que habían tenido la desgracia de caer en la red y la, lo que se había hecho, básicamente, derivar los, eh, tratar de derivar a los, a los más debilitados hacia Dachau para intentar, eh, bueno, dijéramos, recuperarlos de alguna manera, porque, bueno, de alguna manera también se consideraba que Dachau era un campo en el donde la vida era relativamente más soportable que, por ejemplo, el en que como hemos visto ya era reconocido, como digo, por los propios nazis, eh, como un campo eh, un campo durísimo, ¿no? esto que vemos aquí es Harzing, precisamente ¿qué es Harzing? Bueno, Harzing fue un centro de, de experimentación pero también de aniquilación, formó parte de la, de la operación eutanasia, ¿no? que esto quizás sea lo más, lo más conocido, eh, básicamente eh, donde se llevaba a cabo este fue uno de los centros donde se llevaba a cabo eh, la, la eugenesia, ¿no? tanto de inválidos... Pero inválidos.
0: Claro que es, es toda la red de Matausen, no son campos <risas> que estén eso es lo, yo creo, lo que también nos ha costado
1: claro. demostrar... Realmente lo que acaban haciendo, sobre todo en el 41, es que tienen que sanear la red de alguna manera porque llega al punto de un, del colapso. Entonces lo que hacen es crear lo que ellos llaman la acción 14F13, que no es otra cosa que extender la, la, la operación de eutanasia a los campos. Hartheim, este castillo que vemos aquí. Te voy es... metiendo prisa, te sí, voy a <risa> meter. Sí, porque si no me gusto yo también. Bueno. Eh, pues es básicamente donde conducen a los, eh, a los debilitados de, de Matausen para experimentar con ellos y para, en definitiva, exterminarlos. Una de las particularidades que tiene Hartheim es que se, activo también, eh, se mantiene activo hasta 1944. Entre 1942 y 1943 cancelan la operación, pero en el caso particular de Matausen en 1944 recuperan los envíos a, a, a Hartheim. Esta es una de las imágenes quizá más, más icónicas, además es muy... Lo que se ve aquí está sellada por el archivo de las SS. Es muy, muy curioso porque todavía se, se ha conservado bien el, el estampado. Y esto es la, la célebre escalera de Matausen. ¿no? Aquí vemos cómo eh, eh, bueno, pues está la escalera llena de presos ¿no? que están cargando con piedras que acaban de extraer de, eh, extraer de la cantera.
0: Aquí, no, el, para caracterizar el trabajo, eh, primero podían usar elementos mecánicos, luego los suprimieron. Entonces, eh, para... Para que se jodan, ¿no? Era un elemento de castigo y ya está, eh, pero combinado con toda la, eh, con toda, con toda la lógica sistemática eh, industrial que va a empezar eh, a partir de ahora, ¿no?, con la industria de guerra.
1: Efectivamente. Eh, la red del KL es una red en constante expansión a lo, largo de, a lo largo de la guerra. Aquí creo que en este mapa lo se refleja bastante bien. Eh, muy particularmente a raíz de ese cambio económico que se da eh, a partir de 1942, la red empieza a extenderse, entre otras cosas, porque lo que se empieza a buscar es que el, el, los campos de concentración se sumen al esfuerzo de guerra alemán. Tarda un poco, es cierto, no, no es algo inmediato. Además, las empresas privadas rechazan en un primer momento aceptar mano de obra esclava. Himmler tampoco es eh, nada partidario de enviar presos fuera de los campos de concentración. Las normas que establece las SS son muy duras y, por tanto, al principio no convencen demasiado a la mano privada, pero esto cambiará fundamentalmente a partir de 1943, que es cuando se empieza a ver la auténtica explosión de los campos satélites en toda la red del KL. Estos son... No acuerdo tanto, de un poco atrás. <risa> Estos son todos los, los campos austriacos, que son fundamentalmente, la mayoría de ellos son eh, subcampos, de, subcampos bueno, de Matausen.
0: ¿Austria es una cosa? ¿Lo de Austria es...?
1: Matausen llega a tener hasta 50, bueno, aproximadamente 50, son 49 subcampos. En total, eh, creo que llega a haber más de 1.200, la historiografía ha contabilizado más de 1.150, bueno, aproximadamente entre 1.100 y 1.200 eh, campos satélites, ¿no? eh, y unos, me parece que son 22 o 23 campos, eh, campos principales. Los nazis incluso elevaban aún más esta cifra. En principio me parece que llegaron a contabilizar hasta 1.500 campos subsidiarios. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos es una red, eh, como decimos, en constante expansión. Lo que vemos aquí es eh, lo que marca a mediados del 43 otro de los grandes eh, puntos de inflexión, que son los bombardeos eh, aliados de Penemunde. ¿no? Eh, la Operación Hydra o la Operación Crossbow. Es básicamente lo que, eh, lo que hacen es que detectan que hay una serie de instalaciones eh, un poco apartadas en una zona boscosa que lo que estaban ocultando, ocultando era precisamente un centro de experimentación eh, aeronáutico en donde los nazis estaban empezando a desarrollar lo que era el cohete V1 y los prototipos de lo que luego acabaría siendo el, el V2 que aquí, eh, aquí lo tenemos. Cuando esa operación de bombardeo es, eh, realmente les hace, les hace, les hace auténtico daño, es, eh, es un éxito y la decisión que acaban tomando es trasladar eh, la construcción de este tipo de... de la industria aeronáutica fundamentalmente y particularmente de estos cohetes bajo tierra. Lo que estamos viendo aquí es Dora-Mittelbau. La entrada de los túneles a Dora... Bueno, al campo de concentración de Dora-Mittelbau que hasta ahora había sido... De, bueno, empieza siendo un satélite de Buchenwald pero acaba siendo un campo, un campo propio.
0: Claro, aquí los, los españoles que han sobrevivido que ya el 70% ha muerto pues son especialistas de estos proyectos. Y esto es eh, importante.
1: Sí, bueno, aquí vemos eh, un, una vez más los, los efectos de los, eh, de los bombardeos. Esto lo que vemos aquí es el campo de Ebense. Este es uno de los campos eh, satélites de Matausen. Aquí también se lleva a cabo experimentación con el cohete V2 y también para la industria pesada en general, porque luego acaba también teniendo eh, maquinaria para construir panzers, ¿no? para construir tanques. ¿Por qué es fundamental el caso de Ebense? Porque es un campo en donde los españoles registran una absolutamente inusual tasa de mortalidad tan inusual que apenas llega al 1%. Cuando en ningún otro, eh, en ningún otro caso eh, se replica esta, esta no mala tasa de mortalidad. De hecho, solamente hay registrados el fallecimiento de dos españoles. Nosotros vemos esto eh, a través de la documentación interna del campo y podemos demostrar que se debe precisamente a un poco lo que ha adelantado Guzmara. Lo que sucede, y lo vamos a ver luego con, con cifras, en el, es que los españoles llegan a matarse en el 6 de agosto del, del 40%, y para febrero del 42 han, han muerto más del 80% de todos los que van a fallecer. Sabemos que a Matausen llegaron aproximadamente unos 7.500 españoles a lo largo de toda la guerra, fallecen entre 4.400, que son los que nosotros tenemos controlados, y 4.751, que es la cifra última que ha dado la, que ha dado la historiografía. Los que ya llegan a Ebense, un campo que se inaugura en noviembre del 43, por tanto, son los que han sobrevivido después de, de, esa, de esa masacre. Y, por lo tanto, su supervivencia se explica fundamentalmente a través de su, eh, de su adaptación, fundamentalmente, al, a, a la vida en el campo, pero a ese cambio en las lógicas productivas que se ha dado en los campos de concentración. Ya no interesa tanto aniquilarlos, sino hay que aprovechar eh, la, la, mano, la mano de obra que existe fundamentalmente, la, toda aquella que sea especializada. Por ello… Sobre todo al principio, los triángulos verdes, que son aquellos que se consideran criminales profesionales, ¿no? o esa es la categoría que les asignan los, los nazis y que son fundamentalmente alemanes, acaban perdiendo algo de preeminencia en favor de los, de los prisioneros políticos, porque aparte de ser los que inundan la red a partir del 42-43, son los que fundamentalmente son tienen mayor eh, diversidad eh, a nivel eh, laboral. ¿no? Son especialistas, hay de todo, hay médicos, pero también hay trabajadores manuales, que sobre todo en este tipo de casos y en el particular de los españoles es lo que más les interesa. Aquí lo que vemos ya es Normandía. Y bueno, como sabemos, a partir de aquí ya eh, el Reich se encuentra contra las cuerdas, absolutamente, ¿no? Precisamente al encontrarse contra las cuerdas eh, inicia lo que viene a ser la descomposición de, del Reich, lógicamente, pero también de los campos de concentración. ¿Cuál es la respuesta que da? ¿Qué da Alemania a, este, a esta descomposición? Bueno, pues lo que vemos aquí, ¿no? las marchas de la muerte. Empiezan las evacuaciones de los, de los campos. en primera Empiezan por el este, porque es por donde les viene apretando el ejército soviético, pero acaba continuando, lógicamente, por el, eh, por el lado occidental. ¿no? Eh, matausen acaba, acaba convirtiéndose en el último, en el último reducto. Y eso es lo que también explica eh, bueno, pues las altísimas tasas de mortalidad que acaba registrando el recinto durante los últimos meses de existencia, particularmente eh, desde los últimos tres cuatro meses de 1944 y muy particularmente ya a partir de enero del 45, donde ya ni siquiera tienen eh, recursos para alimentar a, alimentar a los presos. El 5 de mayo es cuando se produce la liberación. Aquí hemos visto eh, el sargento Kosiek, ¿no? que es el... El primero, el, encargado de, el primero que descubre Gusen, entonces cosas porque es el líder de una cuadrilla de reconocimiento, que sale en principio, eh, el, el 5 de mayo pertenece a la undécima división acorazada, también conocida como Thunderbolt ¿no? de los Estados Unidos, y sale el día 5 de mayo simplemente a reconocer el terreno. Eh, no tardan demasiado en darse de bruces con Gusen, donde empiezan a descubrir el horror. Evidentemente empiezan a continuar porque Gusen se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros de Matausen y continúan con el reconocimiento porque ya una vez que descubren Gusen, no solo descubren el recinto principal de Gusen, es que cuando continúan avanzando se topan con otros dos campos que habían ampliado Gusen, que son Gusen 2 y Gusen 3, donde por cierto se lleva a cabo también el desarrollo de los, del primer avión eh, supersónico, me parece que es, ¿no? que es eh, los Messerschmitt P209, si no lo recuerdo mal, que son los que en principio eh, todo parece apuntar que si hubieran conseguido Alemania hubiera conseguido desarrollarlos ¿no? eh, a la velocidad requerida hubieran podido eh, reconquistar la, la supremacía aérea en Europa. Obviamente lo que pasa es que eran procesos eh, extremadamente complejos y bueno, los que simplemente se, se involucró a la, de forma masiva ¿no? a la mano de, de obra de Gusen. ¿no? Eh, la cosa está en que bueno, continúan, eh, continúan su camino y acaban entrando en Mauthausen donde eh, realmente liberan a los presos pero son una escuadrilla demasiado pequeña y por lo tanto tienen que abandonar a los presos aquí es cuando rescatan a... A
0: los americanos.
1: A, a los americanos, rescatan, rescatan pues a Taylor. Es
0: una liberación en dos, eh, como arconada, en dos, en dos, en dos tantas, tiempos en dos tiempos. Y es claro, el final es delirante, pero bueno, lo, todo lo que os imaginéis y, y, y más, entran, pero vuelven y es cuando los españoles les hacen el recibimiento. ¿no? O sea, está un poco todo...
1: Claro. Sí. Vuelven al día siguiente, y es ahí cuando le dan el procedimiento. Claro, en la descripción de cómo se encuentran los campos es, bueno, es un poco lo que dice, bueno, es un poco hilarante, ¿no? Porque claro, ¿qué es en lo que se encuentran? Bueno, pues lógicamente, que hay prisioneros que, han, que se han escapado, que están eh, por el pueblo, que hay, bueno, pues algunos que están matando con los postes del campo a los capos, etcétera, etcétera. Bueno, es una cosa.
0: Primero los SS se van y, y dejan y quieren que los bomberos. Sí. vestirles con el uniforme de las SS para que defiendan, y los bomberos dicen que no. Ya es todo, o sea, al final es todo, claro, todo lo que había sido esto, pero bueno, lo que, mejor que preguntéis. Vosotros. Sí,
1: la, la final, el final, bueno, el final es, eh, es muy curioso porque además hay pruebas que parecen demostrar y que parecen indicar que, que el, el objetivo último que da Franz eh, Thieres, o Thieres, sea en alemán, ¿no? que es eh, el comandante del campo, son destruir realmente el campo y aniquilar a, toda la, a todos los prisioneros que hay dentro. Lo que pasa es que bueno, hay una serie de, de giros ahí un poco rocambolescos. Si os
0: interesa eso, pero eso también sí. es complicado porque todos mienten y, claro. y es muy interesante.
1: Claro, pero bueno, eso está creo que bien, bien contado, más o menos bien armado en el, en el libro. Bueno, en fin, eh, la historia simple y llanamente concluye con, evidentemente, la liberación. Por ahí sucede eh, una paradoja muy particular en el caso de los españoles y es que no tienen sitio a dónde volver. Y tampoco hay nadie que, hay nadie que los reclame. ¿no? Eh, bueno, esto es un, poco de, es un poco lo que muestran las imágenes. Ahí donde entran dos, eh, dos agencias, la UNRRA primero, que dejará su paso a partir del... 46 a la AIRO, que es eh, la Organización Internacional de los Refugiados, que es eh, realmente el precedente de lo que es hoy el alto comisionado para los refugiados, y que es precisamente la AIRO la que acaba reconociendo en el 46 a los españoles por primera vez como refugiados, lo cual no deja de ser eh, llamativo, pero es la, es la triste realidad. Bueno, y ahora aquí, ya, ya de verdad con esto me, me callo, viene un poco lo, lo duro, ¿no? que también no, no queremos dejar de, de mostrarlo aquí que este libro es también es necesariamente es un libro académico, entonces es un libro que es necesariamente denso. Eh, entonces, bueno, un poco lo que mostramos aquí son las estadísticas, un poco lo que os he adelantado antes, ¿no? de, lo, de la mortalidad, ¿no? la elevadísima tasa de mortalidad que registran los españoles, particularmente en, entre eh, agosto del 41 y febrero del, del 42.
0: Y luego por eh, campos no sé. y, y el Bueno, sí, esto es, bueno, esto
1: es la particularidad que tiene la, la documentación. Eh, estos son el número de fallecidos que se pueden contabilizar en los, eh, en los libros de fallecidos del campo de Matausen y de Busen. Oficialmente se censaron a 71.854. Dale la siguiente. Pero la historiografía. No,
0: ya está.
2: La, ¿Quieres, seguir?
1: <risa> ahí, ahí. ¿Quieres seguir? Bueno, dice no, 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 <risa> el no no, 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 no. Bueno, simple y llanamente. Eh, la historiografía, para que veamos un poco ¿no? eh, las problemáticas que tiene la. Eh, trabajar con él la documentación, la documentación del campo, pero también que los, los censos oficiales ocultaban gran parte de, de las masacres. Aquí vemos que la historiografía, en el caso, en el caso eh, más pesimista, dijéramos, ha calculado que serían 195.000 <risa> o sea,
0: deportaciones. Es brutal. O sea, que es... Claro,
1: se hubieran producido un total de aproximadamente 200.000 deportaciones, de las cuales habrían fallecido el 98.453, lo cual arroja una alarmante tasa de mortalidad de 50,36%, en el mejor de los casos serían, estaríamos hablando de 184.000 deportados, 89.000 fallecidos, lo cual arroja 48,22. Y aquí viene el drama de los españoles. De los 7.251 que habrían sido deportados, habrían fallecido al menos 4.750. Esto sin contar realmente, porque no se puede documentar los asesinados en Hartheim. La única pista que tenemos de cuántos murieron en Hartheim es fundamentalmente la lista que elaboró Casimir Clemens Sarrión, que fue uno de los supervivientes y empleado en la... Oficina Política del Campo, que elaboró a finales del 42, pero como os he adelantado, Hard things, permaneció en activo, más allá del final de la operación oficial de la, de la de acción 14F13, y por lo tanto eh, hay, bueno, hay una base para pensar que pueden ser eh, algunos más, por algunos cientos más. En cualquier caso, solamente con las cifras que ya se manejan, estaríamos hablando de una tasa de mortalidad del 65,2%, lo cual es eh, pues, por dramático. Por de la media, claro. Claro, por encima de la media, por lo tanto, es algo absolutamente dramático. Y esto es... Ya está Esclavos está, del Tercer Reich. Lo
0: que teníamos que no aburrirlos <risa> mucho. <risa> en fin, gracias.
1: Y un aplauso para
0: vosotros por aguantar la charla. Lo que, lo que queráis comentar, que os interese o...
1: Ahora ya estamos a, a vuestra merced y a vuestra disposición
0: nos somos unos frikis eh, ya del tema empezamos aquí <risa> no sabemos ya un montón de rollos de o sea que podemos
1: podemos tirar con algo no con todo pero con algo seguro pero
0: bueno sobre todo lo, la, 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 comprender el sistema la llegada de, de ellos en el sistema sí que es lo que eh, y claro la parte de las cifras que es un es un palo
1: Sí, además es muy complicado, ¿no?, por, un poco por lo que hemos podido adelantar. Al principio del libro hablamos bien, de la, hablamos bien el tema de las fuentes, pero es un auténtico galimatías, porque evidentemente... Eh, a ver, es un sistema que realmente es muy burocrático, pero también, aunque es, realmente es una pátina, es una mentira, es simplemente una, una cáscara. Esto lo diseña... <risa> no, es verdad. La
0: cifra son dice que, claro, que todo lo apuntan y tal, ¿no?
1: No, no, de hecho, fíjate, los testimonios más claros de esto los tenemos en Auschwitz, en donde sabemos que los... Eh, los clerks, ¿no? ¿Cómo se dice? Los, eh, los funcionarios, vaya, los prisioneros funcionarios encargados de, la, de los registros, eh, tenían dos minutos por, para, por la anotación. Dos minutos, no más. Por lo tanto, la mayoría de ellos eran libres, bueno, de hecho es que es así, eran libres de apuntar la, es que... la causa de la muerte que, de, de que decidieran. La mayoría optaban por el paro cardíaco porque era más sencillo y más corto de escribir en alemán. No tenía más manos. corto en
0: alemán. Y, eso...
1: y luego los, eh, las matanzas, eh, no, se, se, normalmente se espaciaban en el tiempo, ¿no? No se inscribí, no, cuando se hacía una matanza no se escribían todos juntos, para, porque evidentemente eso hubiera dejado ver a las claras en los registros, pues que a veces había producido, pues no era una muerte, dijéramos, eh, fortuita ¿no? sino que había una operación detrás Pero claro todo eso se disfraza muchos no se apuntan, etcétera pero sí es verdad que hay ¿no? que es el primer inspector de los campos de concentración diseña ¿no? un, un aparato burocrático y una, y una imagen teóricamente reglamentada de absolutamente y baja todo. la
0: mortalidad y la consigue Sí,
1: acaban controlando sí. la mortalidad lo que pasa es que eso, eso lo hacen eh, fundamentalmente a través de la, de la creación de estos campos subsidiarios y realmente lo, por lo que reducen la mortalidad no es por nada de lo que ellos hacen de hecho, una de No estamos esos... de acuerdo
0: tampoco eh, entre él y yo en algunas cosas pero bueno, es normal
1: Sí, pero sí estamos de acuerdo.
0: Bueno, a hablar vosotros, venga, que ya no hemos sí. hablado. yo sí creo que lo que tú dices es que se intenta racionalizar, comprender que desde que acaba la Segunda Guerra Mundial no se ha dejado de intentar entender, ¿no? Pero que ellos mismos eh, como dice Diego, van disfrazando y hay un momento en que se lo dejan de creer y pasan parece que, que pasan y que intentan, pues, digamos, congraciarse, ¿no? Pero al principio es una, una auténtica destructora de, de personas o a sea, su... Su documentación interna no es más que un, que, que un registro normativo, que incorpora todo lo, lo penal y penitenciario anterior. Y eso es muy interesante, ¿no? Como, bueno, a, a nivel comparativo, pues imagínate pero claro, acaban ahí eh, en un sitio que inimaginable para ellos. O sea, que, la, lo que, lo que los choques ahí son muy interesantes, ¿no? Y, y nada, en, en, en meses están destrozados por la desnutrición calculada el castigo calculado... Eh, o sea, hay una serie de cosas que los, los diezma colectivamente, que es lo interesante. Eh, y luego otra cosa que no hemos contado pues es el problema de las imágenes. No hemos encontrado o quizás no hemos buscado bien para... ¿Qué es? ¿Cómo los distinguen? A partir de... Himmler diseña la producción o no los incentivos, ¿no? Pues que es el sexo, eh, llevar reloj, por ejemplo, o a a casa, mejora sí. en, la, en la comida y la correspondencia, que eso y es algo también, o cigarrillos, común a todos los sistemas eh, de aislamiento ¿no? de, de, de este tipo. Eh, y claro, hay, hay algunos españoles en ello, sobre todo los que ya han sobrevivido. ¿no? Entonces, no solo la destrucción, sino el cálculo de esa destrucción y la superación, de, y luego las necesidades de la guerra. Eso es un poco también eh, entrando en consideración a que los aliados lo saben. ¿no? O, sea, o sea, si es cuestión de relato. Eh, se ha construido sobre dos ocultaciones. Pero bueno, yo no quiero...
1: <risa> Mira, por ahondar un poquito con lo de las cifras y con el tema de, lo de la reducción de la mortalidad, un dato que me acabo de acordar. En la segunda mitad del 42 ingresan en el KL 110.000 personas. Para final de año han muerto 80.000. 70.000 de ellos por maltratos. esa partida partir de ahí... Además, curiosamente, en la boda de Paul, que es el jefe de la WHA, que es el, el nuevo jefe de la oficina económica de la SS, es cuando toman la determinación de que hay que reducir la tasa de la tasa de fallecimientos. Lo que sí consiguen y eso es completamente cierto es que acaban con parte del maltrato gratuito y sistemático al que han sometido los prisioneros. Es decir, ya no se recurre a un conteo gratuito simplemente por el mero hecho de martirizar a los presos se les deja de perturbar el sueño para darles palizas, lo cual bueno, pues desde luego es un cambio pero el KL sigue siendo una máquina absoluta de, de destrucción o sea, eso no, no hay duda
0: Claro, porque todo esto convive con la llegada de los soviéticos que no duran ni un día con los judíos que no duran ni un día o sea, la coexistencia de todo eso es que es brutal, ¿no? Entonces, claro. que, cuando... Eh, realmente lo del el cine es aproximado o sea, todo lo que tenéis en la imagen sí que la documentación lo, lo muestra y la documentación militar también lo muestra
1: sí. ¿No
2: deja de ser descargurriante ese tipo de mortalidad en el 41 ¿no? de españoles cuando la situación en España, en España y las cárceles en España uh -huh. es la que no bueno, lo conocemos y
0: que bueno, ese tipo de como de, de relaciones ahí pues claro, es que no se, es un poco increíble que, que, que los dos picos alcistas ¿no? de su muerte y de, de la represión en España pues coincidan, ¿no? que es una latitud tan distinta y en un, sitio tan, en un agujero tan negro. No, eh, no hemos llegado... No me, son casi 500 hojas. ya La reflexión sobre eh, eso... Eh, hay un, hay un, un personaje que conoce el sistema español, que es Prisciliano, que intentamos Prisciliano García, que sale de Asturias, lo cogen en el derrumbe de del norte, eh, acaba en un campo de trabajo franquista en Jaca, el hombre y conoce sí. esto, pero claro, un campo de trabajo de Jaca es un paraíso en relación a donde llega el hombre pero claro, a través de él contamos un poco el viaje porque hace la se escapa, hace, cursa con la, re la retirada en, a los Pirineos, eh, le internan le detienen dos veces eh, una a la Bermas ¿no? y otra la Gestapo sí. y esto nos demuestra eh, que son los censos franceses ...los que facilitan la, la labor... ...la clasificación inicial y luego los censos policiales... ...y esto oh, es muy importante ¿no?... ...porque saben dónde están y, y el pobre hombre piensa que vuelve a España... ...y se encuentra, describe las cartas porque tiene correspondencia... Eh, ...describe que Mauthausen de una manera... ...porque no tiene formación política... ...y esto es muy importante con la, en relación a los que sí la tienen como... Eh, ...dice pues hay un águila allí y tal... Eh, bueno, el hombre luego murió, escribió las cosas, y no se las pudo dar a su madre. Luego todo el plano de la tragedia. Claro, nosotros no hemos podido trabajar con él. Hemos intentado hacer esta historia, pero claro, detrás y luego el libro está hecho en el confinamiento, que también ya de por sí es. Bueno, que yo ya no quiero, no sé qué has preguntado, Oscar. no. No, no creo que Creo que quedaría para hacer una reflexión luego de la reflexión fundamental es esta gente que sale de España ¿no? huyendo, que no tiene condición de combatiente y vuelve, y va a un sitio donde también eh, combate con Francia y le vuelven a arrebatar la condición de combatiente. Eh, lo que no es la nacionalidad, eso sí. Entonces, toda la comparación que queráis ahí, pero yo, nosotros creemos que viene del, 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 del desgaste de los años 30 de la, de la condición jurídica. 40, pero lo llevan, a, lo, lo llevan aplicando a los checos que se niegan a colaborar con lo, todos los que resistan a la ocupación alemana, empezando por en Austria y luego en, en los sudetes, se les aplica la custodia protectora, que es eh, defender a la comunidad nacional, separar a los. ¿Al Volk? Y defender al pueblo, claro, a la comunidad. Entonces, eso casa mucho con la legislación de los indeseables francesa, que la ha hecho una administración progresista, entre comillas. O sea, es el, el, eh, el fin del derecho liberal. Claro, es que, claro, es que... claro, y esto en el caso español lo que está aplicando es muy interesante también porque eh, es, está, está pidiendo una extradición secreta, pero a las condiciones de los españoles que van a los campos alemanes eh, lo único que responde es con silencio administrativo. No dice ni que sí ni que no. Y los alemanes por vía diplomática le están diciendo oiga, que estamos mandando 100.000 rojos allí para allá. Y... O sea, es eh, interesante que se hace desde la legalidad. No es una, dentro de toda la brutalidad que podemos ver aquí no es algo sin ley. Son naciones legítimas con el Derecho eh, internacional vigente en ese momento. partes y eso
1: sería bueno pues por suerte todas tienen respuesta o sea que es, un, es un buen paso
0: ahora, ahora vas a ver
1: no yo creo que en buena medida tratamos de responder a todo eso en el libro
0: Sí. O sea, son preguntas que, que tenemos que responder que claro, algún libro así tiene que responder esas preguntas y otras ¿no? pero eh, no sé ¿tú?
1: Sí. a ver con el tema del triángulo eso es un debate que nosotros planteamos y que creo que por fin hemos conseguido darle un soporte documental. No se puede decir que los españoles fueron apátridas ni que el triángulo azul corresponda a los apátridas. Eso es una deformación que hemos hecho los españoles, no tiene nada que ver con lo que hablaban los, los alemanes. De hecho, cuando tú te adentras en, en este mundo, pero no, porque no es solo la historiografía, ¿eh? te hablo ya en el mundo archivístico, lo que se entiende por el, por el triángulo azul, eh, o sea, es una categoría que se aplica a lo que ellos consideran como emigrante. ¿Y qué son los emigrantes? Te preguntarás. Bueno, pues esa categoría se crea para aplicársela a los judíos que salen de Alemania tras el ascenso de, de, de Hitler al poder y que después regresan a Alemania. Entonces, la mayoría, o sea, lo que son los orígenes, el, el origen de los emigrantes son precisamente estos judíos que, tras el tras enero del 33, la mayoría salen de, de Alemania, van casi todos a Francia, pero bueno, en general países eh, eh, anejos, y luego regresan. Entonces, son detenidos y conducidos al, al K.L., ¿Cómo se traduce esto, que es donde está lo interesante para el caso español? Pues precisamente al tema de, de, los, de los censos de los franceses. ¿Qué son los españoles cuando llegan? ¿Cómo se les categorizan? Porque además esto es lo que es tan interesante cuando… Compruebas la documentación de los españoles, tanto en Matausen como en otros campos, te das cuenta de que es en Matausen el único campo en el que sistemáticamente son categorizados, incluso más allá de su primera deportación, con el Triángulo Azul. Y es fundamental el cambio que hay en las listas a partir de la, eh, de la orden del 25 de septiembre de la RSHA, que es el momento en el que oficialmente se les aplica la custodia protectora. La primera lista de españoles que llegan a Mauthausen es de, como hemos dicho, del 6 de agosto, los, de, los, los primeros que llegan son el 6 y el 9 de agosto del 40, y se los categoriza en esa lista, que además está reproducida en el, en el libro, como España emigrante. Mientras que a partir del 25 de septiembre esa categoría desaparece del, del propio listado, pero el triángulo se mantiene.
0: Tiene un plano militar, uno civil y uno político. Pero mantienen, o sea, es que es todo un carimatía jurídico, pero mantienen la legalidad, su legalidad, claro.
1: Mientras que cuando salen de matause muy curiosamente, sobre todo esto se puede ver muy claramente en el caso del propio peristiliano, porque acaba, ya, acaba en Dachau, le cambian el triángulo, el pasa a ser rojo, que es el, la categorización que le dan a todos los presos españoles fuera de, fuera de Matausen. Y ahí es donde nosotros encontramos esa, esa conexión. Insisto, como hemos podido ver la documentación interna del campo, hemos podido ver que esto es sistemático y se repite de manera consistente a lo largo de todos los años y en todos los registros. También, porque incidimos en el tema de la nacionalidad? Porque son rotespaños, pero no son españoles rojos en el sentido que se ha dado tradicionalmente a esta, a esta terminología. Sí, es completamente cierto que esa palabra sale de los españoles rojos del franquismo. Eso es completamente cierto, porque esa categoría la acuñan, dijéramos, para referirse a los republicanos. Pero, como hemos dicho, el derecho alemán lo aplica a, a las brigadas internacionales.
0: A cualquiera que haya, se les haya opuesto.
1: Los primeros Rothspaners son, son alemanes.
0: Entonces, lo que hacen es concentrarlos en esa orden del 25 de, de septiembre, aunque antes han salido de Angulema, pero ahí hay mujeres y niños que acabarán en Ravensburg. Eh, lo que hacen el 25 de septiembre es concentrarlos como colectivo... Eh, a un campo de categoría 3, donde no pierde su nacionalidad, pero van como un colectivo claramente social, a, a ser exterminados por el trabajo, doblegados por el trabajo. Creemos que hay que construirlo a través de esa lógica. Cuando salen de ella, si uno se traslada o tal, vuelve a tener el, la distinción de político. Esa sería un poco la, la maquinaria burocrática suya, que todo es multiplicado, todo es... Y claro, algunas cosas de la nacionalidad están demostradas porque tienen derecho a, de correspondencia. Aunque no lo ejecutan, pero hay una montaña de papeles sobre, con la Cruz Roja para que escriban, para que no, para que... Porque otra historia súper interesante es cómo llega al Ministerio de Exteriores y está silenciado. Todos los muertos tienen una, un envío domiciliario a su... Todos los que mueren ahí, cuando, cuando se libera el campo después, eh, la oficina, de nunca me sale, del reg de registro de antiguos combatientes franceses lo envía a ministerio exterior Exteriores español que, que, y queda en mi caso, queda dentro del registro del notariado, que son las listas que cotejamos nosotros. Pero claro, eso es lo que eh, lo que prueba que mantienen la nacionalidad,
1: porque bueno, y tiene la, claro, y la categorización interna que utilizan claro, en la documentación. Los españoles porque en el campo son claro, no, españoles. Porque, porque hacen desglose, es muy curioso ver los españoles, distintas nacionalidades y españoles, o sea, es que figura claramente, o sea, no hay eh, no hay lugar a duda, pero es que cuando en el tema de la de la de la correspondencia. El caso de los españoles también es curioso en este sentido, porque al menos eh, en teoría, todos los prisioneros del KL también tenían derecho a cartearse de manera más o menos, eh, bueno, vamos a decirlo regular, pero bueno, me parece que era una vez al mes, aproximadamente. Por supuesto, todo eh, censurado, etcétera, etcétera. Pero los españoles no tienen este derecho y, curiosamente, es a través de la presión diplomática, fundamentalmente, y la presión internacional de la Cruz Roja, donde la propia Gestapo, la RSHA, la Oficina de Seguridad del Reich, acaba mediando para que los españoles acaben… Es curiosísimo esto, sí. pero, pero hemos encontrado esa documentación. Es cierto que los, realmente los españoles no pueden ejercer este derecho nada más que en contados meses del 43, porque al final acaban suspendiéndolo pero esa documentación existe y ese trámite se, se produce. Es un
0: libro de, en sentido también de derechos, es decir, entran a formar parte del derecho nazi y lo, la propia Gestapo los defiende, porque no tienen otros, y cuando son eh, liberados, por así decirlo, entran dentro del derecho internacional, con independencia de su eh, nacionalidad o que tengan un gobierno que los reconozca o no, han cometido crímenes y van a ser juzgados. Y los que han cometido crímenes y los que tienen que ser eh, finalmente reconocidos como refugiados, pues la mayoría volverán a una, una parte muy pequeña vuelve a España y la mayoría se van a América Latina. Eh, entonces, hay que conocer esos, cómo van oscilando en función del, del derecho. Primero, la muerte del derecho liberal, el derecho nacional socialista, eh, el, el, el derecho de ocupación francés. La administración francesa es la que le da tronco a eso. ¿no? Luego, la lógica del campo, la, 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 pero a medida que se trasladan, entran en otras y cuando los liberan, entran en otro. O sea, que bueno, eso lo hemos tenido un poco que, con esa de archivos que sí que están digitalizados, pero... También hay cosas en España, en el archivo de Ávila, en el Cala de Henares, eh, los archivos diplomáticos, el de Nantes, es para la, la cuestión francesa es, es fundamental. Es fundamental. Ar Olsen y, y el Bundesarchive, donde hay una... ¿Verdad? La caja esa, la, 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 la est estantería... La est no sé, 265. Bueno, know, hay una estantería it uh, que es todo de de que... anti-extremismo, persecución y tal... Y es una cosa de decir, porque todo el origen de eso pues, eh, está ahí, ¿no? Y ya entramos en otro debate, si son eh, en los intercambios de los servicios de información, eh, que volvemos al comienzo, ¿no? El, el, el servicio exterior nazi, bueno, el, el pacto policial Martínez Anido Himmler en el 38, que se reanuda en el 40, y esto por debajo tiene… Hay muchos préstamos también, ¿no? Eh, pero, pero la cooperación policial o de inteligencia es anterior en el protectorado hispano marroquí con Francia entonces es muy interesante cuando pues están todos en París por ejemplo en un momento dado los, los, eh, los líderes de la legión Cóndor o de la, eh, de, de, de la segunda sección francesa que es ocupada pero también se conocen ¿no? entonces eh, ese triángulo no es un triángulo, es un triángulo diplomático pero sobre todo es un triángulo de inteligencia.
1: ¿Hungría?
0: Sí, claro, el Hungría y que es un... Entonces, tiene, tenemos eh, recorrido en, en determinadas figuras que no son públicas o, claro, los servicios de información y estos se mueven ahí eh, a muerte antes. Claro, conocíamos pues, que entregan a Compains o a Zugazagoite, a la gente conocida, ¿no? Pero también se mueven en esto, claro. No sé si... Y haya... hay una
1: pregunta más por el medio, pero ya se me ha olvidado. <risa>
3: Ah. ¿Cuáles son los distintos destinos y las redes que tienen para reinsertarse de, reinsertarse de alguna manera en eh, familiares, amistades? Pues la,
0: la documentación que hemos visto nosotros es la de los cuáqueros de Filadelfia y luego se nos ha olvidado el Nara, que lo hemos trabajado mucho. El, el, el de los americanos es un, es un archivo muy importante. Eh, redes familiares o redes políticas, pero tampoco es un libro que prácticamente no tiene... No encontramos solidaridad política. No, es algo que también nos pregunta la gente, no, no van por afinidad política. Primero porque están peleados desde el final de la guerra civil y segundo porque allí en Austria no tienen base. ¿no? Eh, se quedan en Francia muchos y, y a través de que los reconocen como refugiados en los de la ONU, pues eh, a América Latina, que era lo que la mayoría quería cuando estaban internados en Francia en el 39. Entonces, finalmente emprenden ese viaje, pero ya con un bagaje bastante.
1: Así tenemos, que... tenemos algunos casos reconstruidos. Hay uno muy particular, que es el de Víctor Cueto. Se ¿verdad? queda en Alemania, ¿no? El de... Sí, porque se casa con una húngara, me parece sí. que es. Y luego buscan asistencia, pero luego no, no sabemos cómo acaba la historia, lo cual es triste. Luego hay otro que se enrola como cocinero, me parece que es en el ejército estadounidense, y luego acaba pidiendo ayuda eh, dos años después. Muchos de ellos que quedan en Francia. Más que
0: redes, yo creo que son itinerarios personales de supervivencia, sí, o sea, es todo un... Pff, al final esta gente es que no... Y claro, luego los libros, los testimonios posteriores, sí que están tocados por la memoria política. Ya es otra cosa, que no es que hayamos huido de ella, no pero es algo que se escribe en los 50, en los 60, uh -huh. y tiene, pues va en función del exilio o de donde cada uno, digamos, tenga su trayectoria política. Entonces, no corresponde a lo que nosotros hemos intentado reconstruir, ¿no? pero no es complementario, es otra, otra parte de esa historia luego los gráficos que son ¿no? de calidad pero es un, ha sido un trabajo también duro ponerte ahí y, y, sobre pero todo los bueno.
1: listados porque... y ver que es mentira
0: las cifras del campo o sea sí. que, que, claro. pero bueno, eso es también nuestro trabajo ¿no, Diego?
1: sí, 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 dejarnos las dioptrias ahí contando y no sé qué tal, sí, sí pero bueno, sí, sí, efectivamente yo creo que es un libro que sobre todo da una la gran fortaleza que tienes es que recupera la base material, la base documental, y sobre todo que renueva los estudios porque de una santa vez en España o en la historiografía española nos hemos puesto a la altura de la historiografía europea. Desde particularmente desde 1999 los, los, eh, los alemanes entienden ya el K.L. como una red, y no como una serie de centros eh, inconexos, etcétera, ¿no? Y esos son los grandes avances, ¿no? Que ha hecho la historiografía en estos últimos 20 años y nosotros lo que hemos hecho es recoger todo eso para tratar de reconstruir en el universo en el que entran los españoles. Claro. Es el,
0: eh, los capos de las SS. Claro. Eso es, yo creo que es el avance y no sé cómo lo definen, así que se pone este muy también estupendo, como eh, un, eh, una red poliédrica descentralizada. Ah. <risa> Pero verdad, o sea, son autónomos jerarquizados pero descentralizados y con una administración compartida, ¿no? pero que son capaces de modularse. Y todo eso le toca a Matausen. Cuando les bombardean, pues desplazan la industria aeronáutica puntera allí y los españoles que han sobrevivido, pues son los que acaban llevando reloj y juegan al fútbol y tal, porque son los preciados. Entonces eso, claro, decir que, que ustedes dicen que los españoles son colaboradores o que son privilegiados, no, no decimos eso.
1: No, lo que pasa es que acaban entrando dentro de, de la lógica del campo. Entonces, muchos de ellos también son captados como de manera forzosa, ¿no? De, pero bueno, como prisioneros funcionarios. Y realmente ocupan puestos dentro de la propia administración del campo porque además son puestos de trabajo que son beneficiosos para ellos. Entonces, sería absurdo haber rechazado ese tipo de. Porque les hubiera costado la vida. O sea, no Están en la
0: oficina política bastante de ellos. Entonces, eso es algo que hay que mirar. No pasa nada, no lo podemos ocultar. No debemos.
1: Claro. <risa> Sí. Eh,
3: disparado al huir, cosas así. Eh, ¿Con la necesidad de, de tapar lo que están haciendo? Si por un lado son autónomos y, y responden ante sus propios jefes, ¿qué, qué iba a investigar la muerte de, de eso de, de la escuela de la
1: sociedad? ¿Por qué tienen que decirlo? ¿No? ¿Por decirle que tratamos por, por los diablos? ¿No? Eso tiene que ver. Eso tiene que ver con, con el origen de lo, del sistema. Eh, como he dicho al principio, en el. No pero, pero no, pero tiene que ver, es, es porque en el 33, y de hecho aunque te sorprenda, hay estudios hasta en el propio 44 porque las muertes no naturales sí. están obligados a, a investigarlas. Entonces, eh, eso tiene que ver, insisto, con el origen. Como hemos dicho, en el 33 se meten en líos por matar de manera indiscriminada, bueno, por los primeros crímenes que suceden en Dachau, y esto obliga a, que a partir del 34 a diseñar un manual, es que realmente es un, es un manual de funcionamiento de los recintos, es que está todo absolutamente pautado, el, el hecho de que tú puedas darle una ronda de latigazos a un prisionero, tiene que estar autorizado previamente por el comandante del campo y tiene que ir por triplicado y este tiene que pedir autorización a no sé quién, etcétera, etcétera o sea, es, una, es una manera que o sea, el burocratizar absolutamente todo hasta el castigo es una manera de controlar la red el tema de las muertes no naturales es simplemente para disfrazar las matanzas es necesario, eh, y realmente es que si, si, bueno, obviamente, eh, si, lo, si piensas en el año 42 o en el año 43 quizá ya no tenía ningún tipo de sentido, pero hay que recordar que el Reich va mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial y hay que entender de dónde vienen los campos. Entonces creo que, que la explicación es esa y realmente es algo que arrastran porque el, el, el KL nunca pierde realmente… Eh, esa burocratización, esa forma, ese funcionamiento burocrático hasta el extremo y hasta el absurdo, a pesar de que entre medias existieran todo tipo de, de tretas para enmascarar lo que en realidad ya estaba sucediendo. El propio Aike, que es el que diseña el manual, tiene comunicaciones secretas en donde dice bueno, eh, tenéis, tenéis autorización para ejercer la violencia de manera indiscriminada, pero, Aike, pero de cara a la galería hay que cumplir con <risa> dicho, dicho llanamente. Vaya. Esa es, esa es la explicación. Y lo que señalas es curioso porque es cierto que se arrastra hasta el final de los días del KL, pero es cierto que se mantiene. <risa> Fíjate, en una de las explicaciones que da uno de los que custodia, bueno, los tres de hecho, de los que custodian el, el libro este de, de muertes no naturales, claro, dices, bueno, es que a mí nunca se me hubiera ocurrido alterar este documento por mí mismo porque era un documento público. Fijamos hasta dónde llegaba la, la lógica.
0: Sí, luego hay una cuestión racial ¿no? que, que tampoco nosotros eh, entendemos previamente y que está ahí dentro de la documentación, pues es muy distinto. A, por ejemplo, cuando los españoles no son, eh, entran dentro del grupo ARIO, entonces también hay que entenderlo que están no bien tratados, pero no, no entra todo a la batería de, de cuestiones que, que los eufemismos que, eh, que son eh, eliminarlos, ¿no? básicamente. Entonces, claro entra digamos en la parte más administrativa por así por así decirlo.
1: sí claro son eso es importante o sea, el hecho de que sean considerados áreas por ejemplo les, les garantiza, les, garantiza? Ja, les da les da acceso al burdel lo cual es una cosa es una cosa les da
0: acceso al burdel serario porque puede tener relaciones bueno es todo una cosa una es delirante eh, entrar, entrar en su cabeza ¿no? y en cómo estaba claro. concebido
1: claro, y de hecho cuando consiguen colaboradores eh, soviéticos fundamentalmente para sumarlos a los campos crean burdeles específicos porque claro, no pueden tener relaciones con áreas una cosa. pero esa sí, esa es su lógica es, y creo, todo eso está recogido en, en el libro en, de alguna manera
0: esto es una cosa que no, no hay capacidad de resistencia ahí por tanto, lo que, lo, las memorias posteriores chocan con la documentación del campo, claro, con lo que el agente, pasa siempre, con todo lo que tiene que hacer la gente para sobrevivir, pues lo oculta. Pero eso es normal. Bueno, que...
1: La única, entre comillas y muchas comillas, resistencia que hay es el hecho de generar una mínima o, tener una, o poder contar con una mínima red, ¿no? que eso es lo que ha generado tanta controversia, ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa? La, las memorias ¿no? de posguerra lo que han hecho ha sido decir, bueno, no, claro, es que las redes de solidaridad se sustentaban sobre bases políticas, ¿no? sobre una cuestión de afinidad política. No, no es esto. Lo que sí es cierto es que existían ciertas redes, llámalo X, ¿hmm? Sí, ciertas inercias, pero sobre todo, ¿cómo decir? Eh, un contacto, simple y llanamente. Si tú tenías eh, un, tampoco vamos a llamarlo amigo, pero simple y llanamente alguien que podía favorecerte una patata de más de la cocina. Evidentemente, es cierto que, claro, en, en el hecho de que tú te llevaras esa patata implicaba que había otro que iba a comer menos, eso es, es evidente. Pero en ello iba tu supervivencia. Claro, ¿cómo se derime el hecho de que te den a ti la patata y no a otro bueno? Pues algún tipo de lazo. Que un
0: campo de trabajo no es un, no es un campo de, de, de exterminio directamente. ¿no? Entonces, la, la, hay unos, un funcionamiento distinto. El, el día está pautado, pero la violencia y la brutalidad es lo que puede cambiar. Claro, a partir del 42 con el frente del este es donde se someten a, a, una, a la industria privada, entre, sí. entre comillas, y ahí
1: no, y sin comillas, o sea, les eh, se introduce. Eh,
0: sí, y ahí es muy interesante también cómo son capaces de, de coordinar eh, mundos también donde entran trabajadores libres, o sea, que es de que es una complejidad que ya hubo un momento que decía. Entonces nos sí, va de la mano porque es... Eh. De hecho, hay estudios que
1: miden... De, de hecho, ellos, ellos mismos medían la productividad media de los prisioneros y de los trabajadores libres. Entonces y sabían... La, la
0: utilización de incentivos, del marketing, de la planificación, de tal... Dice, pero estos tíos, si están en todo esto, a la vez que saben que van a, a morir y, y fíjate lo que están desarrollando, pues todo eso es el KL, ¿no? Entonces, eso no, de ahí, no, de ahí no, no te puedes bajar, no tiene una... Porque es la entrada de la gran industria y la, y la gran eh, empresa alemana también, ¿no? Que tiene unos criterios distintos, pero que está al servicio de la, de, 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 la, de la maquinaria bélica. Pero claro, ya no es un funcionamiento de las SS, que son unos brutos por brutos. Y que además compiten, y eso también lo contamos, ascienden por brutalidad.
1: ¿no? Eh, eso es a principios, ¿eh? Por días libres, por matar a X prisioneros te daban días libres. Se regula,
0: se normaliza, desciende, o sea, eso también lo... Y, y claro, por eso impacta tanto las, que las ratios de mortalidad de los españoles superen los de la media de los, de los, eh, de los internos, ¿no? porque realmente o sea, se llevan un impacto brutal nada más llegar prácticamente entre esos dos inviernos mueren la mayoría, porque no, están expuestos a algo que evidentemente no, no, no pueden sobrevivir, no pueden sobrevivir. Goles a lo mejor por pues, que los que sobreviven porque son los españoles llevan ya mucho porque llevan la guerra civil detrás. Y, no, creemos que no tiene que ver nada de eso.
1: No, no, mucho menos. ¿no? Los datos eh, creo que son palmarios, vaya. No, ha no, faltado tu pregunta.
0: Preguntar, tenéis que preguntar uno, una pregunta cada uno, si queréis, y si nos vamos.
1: Fotos, sí. Sí. sí, sí, fue el único y de hecho las fotos son fundamentales porque son las que entre otras cosas señalan a Carlton Brunner y a Himmler dentro del campo ¿verdad? Bueno, yo eh, hay mucho de mito eh, o sea, en la figura de vos ese... a ver, no puedo afirmar ni puedo decir lógicamente lo que le pasaba por la cabeza, pero sí que creemos después de escribir este libro que hombre, pensar a largo plazo, en fin, no sé
0: bueno, el hombre primero sobrevive, como todos. Ya entra a una oficina política, que ya hay otros catalanes y, y otros sí. españoles, eso significará también que, que le ayuden, pero tienen una disputa entre ellos.
1: Sí, se pega con Antonio se García. Se pega con otro
0: eh, y eso no está claro, no está claro. Lo sacan de la oficina política, así que no sabemos tampoco cómo guardan las fotos y también es verdad que algunas de las fotos que se le atribuyen a él no, no pueden ser porque son desde fuera del campo. O sea, hay algunas cosas que... Por eso hay que la historiografía alemana pega a cada hostia todo lo que decimos que... Porque, claro, se ríen de nosotros. Eh, de hecho, a ver si, si tenéis un poquito de lógica, que no puede ser eso. Y hay que ponerlo en, en cuestión. Y ese es el problema de la, de la construcción posterior. ¿no? Que, que decir que tenía una planificación, que cuando salían lo ocultaban... Eso es muy, está muy cogido con pinzas. Creemos que estaba muy cogido con pinzas. Lo que pasa es que luego la liberación... Sí que controlan el campo, esos dos días hasta que los americanos, es que es un poco tremendo, ¿no? Lo de Taylor, eh, que le hacen grabar ahí cinco o seis veces, pues ese final del campo en el que llegan los americanos, ven lo que hay, se llevan a los americanos y dejan dos días, es el triunfo de, yo creo que básicamente de, de los comunistas que están allí, organizan aquello, ¿no? Y son los que hacen las listas y permiten básicamente. Eh, sí, pero
1: las listas las hacen con permiso de, de, los, de los americanos. americanos ¿eh? sí, o sea, sí. Eso es importante.
0: Pero es muy importante cómo colaboran y quién manda al, al, en la liberación del, del campo. Y yo creo que a partir de ahí toma, construyen ese, ese relato que, que ha llegado hasta, hasta hoy, ¿no? O más o menos. Eh, y luego circulan el exilio con todas sus variantes. Porque no llega en la transición tampoco aquí. O luego con Matausen el problema que hubo es que es Enrique Marco el que. El que cuenta que es el que está en Mauthausen y dice, coño, era un trabajador libre, no había estado allí, o sea, que era un, suplantó la identidad, ¿no? Entonces, eso ya es lo que faltaba. Con lo cual, bueno, o sea, que cuidado, por eso hay que tener cuidado con, con no, no cuidado, sino que simplemente con un, con un cotejo de la, de la documentación se puede saber que algunas cosas son imposibles. Pero hecho, es normal como... que lleguen esas versiones, ¿eh?
1: La, la propia foto de la liberación tan cacareada, se dice no, esta foto es de Vox, no, no, no es de Vox no. es de Daniel R. Ornitz que era un americano y de hecho si no estoy muy mal, eh, se le puede ver a Vox subido en la... Sí, está arriba
0: cuando uno lee es dice que, es que quedamos como el culo porque o sea, Vox está arriba y, y evidentemente es un fotógrafo que llega con los norteamericanos
1: no, no, no llega con los americanos, está pero en el campo. Está en el campo, pero, pero que sí, llega
0: una vez que los americanos sí, sí, permiten sí, sí, sí. hacer fotografía y salir. Y, y él está arriba con la pancarta.
1: Claro.
0: Eh, bueno, muchas cosas de esas sí que hay. Y luego hay una gran pelea interna entre ellos, que yo creo que no, no es política, sino porque, eh, por los puestos.
1: Sí, porque en principio pare, todo parece apuntar, y esto lo apuntó Pike, el cual... Bueno, pero mirar. se ha
0: muerto Pike, nos podemos
1: meter con ya él. Ya no podemos meter con él, vale. Eh, bueno, hay cosas en las que miente. Y, también y, miente, sí. Los y lo historiadores
0: también mienten y mienten y mentimos un montón. Y <risa> esto también, como bueno, un mienta.
1: Sí, que es verdad que publicó una, una lista que parece original, en la que parece demostrar que vos llegó a ser el capo del, del comando de, de reconocimiento. Tampoco es eso, no, no lo sé. Pero no lo sé. O sea, en fin, mejor <risa> que un poco con pinzas. Pero vamos, el tema de las fotografías es. Eso. Eh, es polémico es, es difícil de, de afinar porque hay mucho de mito también hay mucho de relato entonces bueno, hay muchas veces quizás no nos quede más que asumir el relato o decir bueno esto es lo mejor que podemos hacer pero no sé
0: no hay que yo creo bueno, que son que seguir, dos son, no. son dos tipos de trabajo ¿no? tanto el de la memoria como sí. es, un, es un pero no tienen por qué entrar en el conflicto lo que pasa que aquí sí que no coincide la historia con la memoria Sí, sí, porque se están sobre jugando. ¿Sobre lo de la
2: comprensión del fenómeno, que es algo al principio, o sea, como, como, como un fenómeno tan incomprensible, a priori, necesita?
0: Etc. Lo que es también es un poco la, las versiones interesadas, ¿no? que han, incluso en la, en la historiografía, que se han ido, en la historiografía profesional, se han ido perpetuando, no,
1: sí. no
0: solo en la española, sino en la anglosajona o... Que son enfrentamientos, yo creo que son nacionales. Pero bueno, eh, que ya tenemos la vida muy complicada para. <risa> pero eso sí que es. Eh, o sea, que, es decir, que con las pruebas que hay en el siglo XXI, sobre todo en los últimos 20 años, yo creo que se afina bastante y, y, y hay gente que solamente con la intencionalidad, que es lo que decís vosotros, pues, pues yo creo que basta, ¿no? No se trata tampoco de echarles encima un kilo de tal ¿no? hay cosas que no, no podían hacer y otras pues pues sí y otras se han contado de, de aquella manera ¿no? pero pero bueno sí que están haciendo los alemanes un ejercicio científico de, de volcado de todo su, su, su documentación ¿no? y eso también es importante porque ojalá incluso pero las empresas no hay unas hay un son 233 empresas o no sé un montón las que han hecho un fondo para digitalizar todo lo que tienen de esto de trabajadores forzosos. Ya quisiéramos aquí que solo 10 empresas pues, hicieran lo mismo, no hace falta que fueran todas. Entonces, bueno, evidentemente es la culpabilidad, lo que queráis, pero tiene detrás un trabajo de confrontación de memoria que aquí nos falta. Cuando hagamos ese, ese trabajo de confrontación de memoria, yo creo que la investigación no irá sola, pero no tendrá deudas morales. ¿Ha visto cómo ha quedado? Querías, te tenemos ahí. Yo tengo que decir que no lo sé. En Madhausen yo creo que no. ¿eh? Pero no sé, Diego, que...
1: Pues si te soy sincero, yo tampoco he visto nada al respecto. Después de todo el rollo y no una cosa así...
0: La identificación numérica sí, pero... Sí, pero
1: el, el tatuaje, el tatuado a mí no me parece ¿eh? que en Mauthausen se aplique. Eso sí pasa en Auschwitz. Pero es que Auschwitz es un caso particular, que eso es un poco lo que he rehuido, pero al final... <risa> que es, no, porque... Claro, porque hay dos cuestiones. Una cosa es el KL, que son la red de campos de los SS. Y ha otra preguntado cosa es... los
0: tatuajes, no le, claro. no le fundas. No, no, pero bueno, que otra cosa
1: son los campos de exterminio. El caso particular de Auschwitz es que es las dos cosas, porque Himmler acaba cediendo el campo. Entonces creo que es un poco la, la, la confusión de todo este asunto. Pero eh, al, al grano yo no creo que no. ¿eh? Sé que los identifican con chapas, eso sí, y de hecho hay algunas que se han encontrado en Harcens, que también por eso se sabe que los enterraban allí también de los cadáveres, etcétera. ¿Pero el tatuaje?
0: No, porque tienen identificación fotográfica. Mm. Eso, pero bueno, que también es un debate, pero no, fotografía no, los tatuados no llevan fotografía, son dos sistemas, pero sobre todo lo de Auschwitz, lo que, la, la, la autonomía de cada campo, que esto también es lo que hay que entender, eh, y no que uno sea mejor que otro, sino que tiene una administración autónoma dentro de lo que les están mandando.
1: Y que hay particularidades, porque dentro de ser la red, insisto, o sea, es que o sea, Auschwitz tiene esa, esa particularidad porque, por eso sobrevivió Primo Levi, ¿no? Porque no está en, en Birkenau, no está en Buna. Eso es fundamental entenderlo, porque, claro, ¿no? hay una parte del campo que es campo de trabajo y otra parte que es de exterminio. Y, claro, eso marca. Entonces, claro, es que el caso de Auschwitz es, otra, es otro fenómeno. Eso. Eh, o sea, que tiene su entidad propia y hay que. Pero no sé, ya digo, en el caso de Matausen yo creo que no. Eso sería. La... No, por las fotos. Sería mi. Pues la postilla.
0: No, no, mi, 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 o sea, mi hipótesis, no, no, no más. Que aquí trabajamos con eso también. ¿eh?
1: Sí, sí. Mira, la, la que parecía fácil ha sido la que nosotros
0: no. <risa> nos tumba, nos, pero bueno, es así, ¿no? Que no, no se trata, no es un libro definitivo de esas cosas de Pío Moa, ¿no? Es un libro abierto. Es un libro abierto para, para generar in, interrogantes y que nos lleven a otras cosas, ¿no? Y que esto hay gente, vosotros investiguéis más, yo ya esto me ha fundido. <risa> <risa> Literalmente. Luego puestos a especular, pero también con biografías estamos usando. No sé si tenéis
3: información de César King, o ¿Quién? César de
0: ¿sabe? Sí. sí, sí,
1: el célebre comando César.
0: Ah, el de César, sí, pero esto sabe más. Bueno, no. él sobrevive, sí, pero acaba en los cinco. Acaba en el juicio. Sí, no. Sí. César ¿quién Es el que mata.
1: ¿Qué es? No. ¿Sí? sí. Yo creo que no, eh.
0: Bueno. Cuéntanos tú, a ver. no, no, no sé, yo no, no sé. Pero, pero hace poco.
1: Pero, sí, ese es el último ¿no? libro. ¿no? No, vale, o sea, ¿es específica no, o sea, lo que, lo que sabemos es lo que hayas podido leer tú. Pero pasa, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de los campos en donde acaba eh, son campos en donde ha sido prácticamente imposible reconstruir nada, incluso por la propia historiografía alemana. Eh, porque acaba, por ejemplo, en una obra hidráulica, y que recuerdo, y hay un solo libro, una sola monografía, muy compleja de acceder a ella, de verdad que, entonces es que hay muy poca información de muchos de las textos que hay. ¿Por qué no, a mí no me... Es que es, yo creo que, es, que te has confundido, vamos, no sé, o estoy confundido yo, ya no lo sé. A ver. Sí, pero creo que no es de los cinco que...
0: No, 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 que acaban en, en los que juzgan, pero sí en los que delatan y van a por él. Y... No, no, lo sé. Bueno, es que al final nosotros tenemos muchas muchas lagunas porque hay cosas a las que no, no podemos llegar en casos particulares porque... El, el, en los que ellos sí que se, en la liberación se acusan y se delatan entre ellos sí, porque esa documentación ha quedado, y hay casos de los españoles eso es lo que hemos reconstruido pero el, o yo me estoy confundiendo o... No, tú te estás
1: confundiendo con Moisés Fernández alias César, pero no sé mi... Ah,
0: coño, ves pues...
1: No, no, ves como <risa> digo, no sé, yo, me puedo haber confundido yo pero Este bueno.
0: acaba mal, ¿eh? el César que digo yo acaba...
1: Claro, ese sí, pero, pero este es otro. Lo que pasa es que este, vale. es, sí, en principio es capo. O sea, todo parece apuntar que es capo. Ahora, el, eh, te digo la misma, yo pienso que hay bastante de mito en eso de que él podía salvar aquí... ¿sabes? Porque tiene un poco de superhombre, ¿no? Muchas veces lo, en el relato parece que es un poco...
3: Sí.
0: Yo me confundo de, como ves, me confundo de César, pero este es un personaje que, que, que es, pues eso, odiado, despiadado y otros que matan en el acto. O sea que otros que acaban, eh, por ejemplo, en América Latina y, y escriben eh, luego digamos, se salen de los círculos del exilio y escriben una vez que se han quedado allí y escriben, eh, o sus nietos, por ejemplo, eh, pues intentando limpiar su, su imagen o ya han accedido a la documentación del ejército americano también y gracias a ella pues ven, ven otra otra luz. Pero claro, ahí es un, choque de, 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 es un choque de memorias o de lealtades porque al final, claro, lo familiar con... Con lo otro, con lo que digan los supervivientes, pues, pues claro, eso es un conflictazo. ¿no? Eh, la documentación alemana para nosotros es la que manda. Y es
3: que nos había escuchado En
0: el contexto de los archivos en Francia, ¿realmente dónde era con sus plantes? Sí archivo diplomático de Nantes, el archivo eh, nacional eh, de histórico nacional también de París para la documentación alemana hay una parte en francés, la, en la, la parte de la parte de la, de la Francia Libre por así decirlo, pero bueno que tiene administración eh, alemana está está también en francés y es más fácil es más fácil de leer eh, y hay una parte muy accesible, entonces eso, esos dos archivos son fáciles. Eh, y el de Nantes es muy importante porque tiene la serie diplomática. Entonces eso da bastante seguridad a la hora de lo que ellos están percibiendo y están diciendo con los informes de los agregados militares, que son estos que nosotros conocemos, que son de los servicios de información. Entonces eh, no son personajes nuevos, son personajes que vienen de, de la guerra civil. Y ahí es un poco donde, donde nosotros hemos podido aportar algo del conocimiento anterior y, y bueno, pues esa parte también es interesante, ¿no?, que, que cómo triangulan o cómo eh, llevan a cabo, no cosas que, ten, que tengan, digamos, planificadas, ¿no? sino que cómo en función de sus intereses, pues van, van avanzando, ¿no?, y cómo van entre medias ese millón de refugiados que está pululando por allí, pues es repartido. Pero claro, entre medias, eh, antes incluso de que. De que eh, lo importante es que es, es antes de que en el verano del 39 y del 40 todo eso cambia, ¿no? Pero antes ya, está, ya están censados. Y ese es el elemento que también nos ha dado seguridad a la hora de comprender lo jurídico. No sé si. <ríe> eso es más es importante. Ambas cosas porque, porque, claro, son una estructura eh, oculta, que son los servicios de información, pero el otro es un sistema administrativo, público. Eh, claro, al final también la Francia de Vichy es que acaba siendo también un enorme campo de concentración. Y están todas las minorías que te imaginas están allí. Y, y nos acaban, acaban también deportando. Entonces, ese es, el, ese es el espacio en el que orbitan los combatientes españoles que acaban allí. No es, el, no es el franquismo que incide para que vayan allí y los exterminen. Eso es un, no puede ser, no pueden mandar en, en la Gestapo o en Hitler, vamos. No, no hace falta... Ser, no. Y, y es que la documentación no lo señala, lo que señala es precisamente cómo se, se prestan los aparatos administrativos y están de acuerdo en todo. No tienen problemas porque han unificado la, sus categorías jurídicas y políticas. Y es una es un estándar o una asimilación o como lo queráis llamar muy interesante. De a ver si podemos profundizar en eso. Pero hay dos años ahí hasta que ya todo es todo es el campo alemán. Hay un año y medio, dos años ahí donde, donde es una historia muy. Mm, eh, una historia muy europea, negra, ¿no? muy, muy. Muy de los gobiernos colaboracionistas. Bueno, vaya a chapaos. Sea, o sea, y claro, eso pues eh, abre también a la investigación, ¿no? ¿no? Es la persecución de una minoría política, es mucho más complejo.
1: Claro, es que. El...
0: Sí, sí. Yo creo que esa es una clave que también manejamos y hasta que no, porque claro, trasciende a la. No, no es solo la lógica de, de elementos brutales, sino que son eh, gente de carrera diplomática la que está, la que está haciendo esto, ¿no? eh, Y es muy interesante con todo el derecho, con toda la desviación del derecho europeo, y la imposición de un derecho nuevo antes de la guerra, antes de la llegada de, del ejército, ¿no? Eso. Sí que tiene una correlación muy, muy interesante. En el 38 firman un acuerdo de cooperación policial para eh, eliminar enemigos comunes. Lo, lo reanudan en el 40 y los enemigos comunes son los ingleses que se han quedado tirados en Dunkerque. Y entonces eh, Vichy, España, eh, le cierran la frontera para trincarnos. O sea, no tenemos que verlo solo nosotros. Como, ah, ¿cómo prestiguen a los republicanos? Es que, coño, colaboran. Es eso, los enemigos comunes son los enemigos comunes. Y es, eh, ese es el, el objetivo de Himmler también cuando viene a ver a Finat, ¿no? que es cuando se lo llevan ahí a los toros, oh, sí. a las y todo esto. Y el hombre está para reanudar el tratado y le dice el otro: Ya, ya, lo que tiene que venir aquí Hitler y es prepara la, la entrevista en Daya. ¿no? Y esto también es muy interesante cómo se le da la vuelta a todo eso, pero entre medias está todo, todo
1: hecho. Y aprovechan porque al día siguiente se reúne competente.
0: Al día siguiente va a ver a los franceses, que es lo que no se cuenta en España. Y es cuando deciden que España no entra en la... Entonces, todo eso está en la, en la documentación que los ingleses se llevan de Berlín. Los americanos también, pero los, los, los ingleses están, está como hacen los ingleses, en, que lo, lo editan y lo catalogan todo porque es la librería de, su, de Her Majesty. Y entonces está muy ordenadito y dice, día tal... Y el, pues todo lo que, lo que hace el, el Reich día por día. Y entonces, claro, te da una... Entonces, los diplomáticos españoles no, no están actuando policialmente. Es que va a ver al ministro exteriores. Es que no tiene nada que ver ni tiene competencia en esto. Hitler ha ido a Madrid para otra cosa, no para... Se lo llevan a ver maniobras, para... o sea, es todo bélico, toda la guerra. Lo que está para adentro es algo que entra dentro de la custodia protectora y el derecho de ocupación alemán. Así que, bueno, pues por ahí entramos ya en la segunda parte del libro, la, la otra cuestión, pero la primera sí que yo creo que abre un campo de, de esa Europa, de la, de la desintegración de todo lo anterior, ¿no? Y donde, claro, los nazis llevan desde el 33 y ya tienen Dachau ¿no? Pero esa visión de que vienen los italianos o los alemanes a España en la guerra y dicen, pero ¿qué hacéis con los prisioneros? ¿Es unos... Gañane, ¿no? No utiliza ahí la mano de obra y tal, pues eso también hay que ponerlo en cuestión, porque los alemanes están utilizando sistemas que no son de rendimiento industrial, eh, sino que es otra otra lógica más del castigo que no de la, de, del rendimiento. Y los franceses, pues realmente son, han deportado 600.000 personas en menos de un año, ¿no? O sea, que tienen lo suyo también en cuestión de memoria, Venga, vámonos a tomar algo, anda, que ya <risas> os estamos soltando un rollo demasiado trascendental. Bueno, mil gracias por venir y si ahora hablamos de lo que queráis, si os apetece.
1: Bueno, muchas gracias.